Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Vítam vás pri počúvaní podcastu Pretlak práce, ktorý tvoríme spolu s WebSupportom. Ja som Anet a môjim dnešným hostom je Martin Resutík, Head of Human Resources v Dexfinity, no a predovšetkým veľký nadšenec v HR, vo vlastných, ale aj rôznych iných aktivitách. Ahoj Martin. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Martin, máš bohaté skúsenosti, 5 rokov pôsobíš v HR organizáciách a vyše 15 rokov v internom HR, a to naprieč Slovenskom, Českom, Maďarskom, Rakúskom alebo Švajčiarskom. Dnes sa spolu budeme rozprávať o náročnej, no mimoriadne aktuálnej téme a to je prepušťanie. Mňa by na úvod zaujímalo, um, aká je aktuálna situácia na trhu cez tvoju optiku, aj v súvislosti s krízou, recesiou, infláciou a ostatnými vecami, ktoré sa dejú. Ja teda sa necítim byť úplne taký ten makroekonóm a skôr, skôr s tými ľuďmi pracujem na tej dennej báze. Takže ja som sa pre istotu poradil v rámci Dexfinity s našim CEO Jankom Aštarím a dali sme dokopy trošku taký nejaký prehľad o tom. Ja sa zameriam trošku na e-commerce segment jednak v ňom pôsobím v tomto momente, takže viac sa viem vyjadriť k nemu. A samozrejme, bavíme sa tu, sme tu na pôde podcastu, ktorý súvisí s pretlakom, ktorý sa v tejto oblasti pohybuje, ktorý v tejto oblasti pôsobí tiež. Takže trošku pôjdem tým smerom. E-commerce v roku 2022 zaznamenal prepad, hovorí sa o nejakých 13 z nášho pohľadu my hovoríme, že momentálne rastú tzv. jednorožce firmy, ktorým sa vynimočne darí, ktoré sú v niečom špecifické. Ten trh vo všeobecnosti celý nerastie ako taký. Veľmi dobre ale vidno a dá sa to vidieť aj na sociálnych sieťach rôzne posty a, a o tom, ako expandujú, o tom, ako rastú a čo majú nové firmy. Spomeniem Keďže mi to je relatívne blízke firmu Jim Beam, ktorá, na ktorej vlastne Dexfinity spolupracovala na začiatku v rámci rozbehu expanzie, tam v podstate oni idú do exportu, oni rastú v ďalších krajinách a takýchto firiem je viacero. A sú to vlastne také tie úspešné podnikateľské príbehy už tej polkovidovej doby. Firmy pokračujú vlastne svojím spôsobom v takomto revenue streame, ako ho zanechali v roku 2019 na konci. A on to tak trochu vyzerá, ako keby sa ten rok 2020-2021 nestal. To znamená, že urobil sa nejaký dočasný skok hore počas pandémie, ktorá si to vyžiadala, vynutila to, bolo to skvelé. A teraz sa v podstate pokračuje tam, kde to predtým svojím spôsobom zastalo. Jedna z firiem, ktorá niečo takéto komunikovala momentálne, je napríklad Zalando, ktoré len pred niekoľkými dňami ohlásilo prepušťanie, keďže to je téma, o ktorej sa budeme dnes baviť. A tam, tam vyslovene oni komunikovali, že sa jedná o to postcovidové, že vlastne oni nabrali veľmi veľa ľudí, keď to rástlo a teraz sú zase niekde náspäť a potrebujú zreálniť čísla nejakým mm-hmm, spôsobom. Čiže, čiže dalo by sa povedať, že v podstate ten COVID viac menej je asi taký najväčší faktor, alebo možno nie najväčší, ale výrazný v rámci toho prepuštenia, lebo máme za sebou nejaké extrémne roky. Či je to najväčší faktor, si netrúfnem povedať, ale určite nejaký dôležitý faktor to je. Hovorí sa, že kto narastol v tej dobe zdravo, tak pokračuje. Mm-hmm kto narastol nezdravo a máme príbehy, ktoré tiež teda prešli médiami, tak toto firmou zatriaslo a teraz vlastne nejakým spôsobom sa otriasa z, mm-hmm. z toho šoku, keď, keď vlastne to trochu padlo. Dá sa povedať, že keď sa bavíme o roku 2023 už teraz, tak my momentálne necítime v tom e-commerce trhu nejaké veľké prepušťanie. Tie korekcie sa spravili už v 2022. 
v tom kvartáli 1 nejak sme to veľmi nezaregistrovali, keď napríklad hovoríme o Slovensku. Ale inak vo všeobecnosti 23. rok to je tá predikcia, to je trochu veštenie. Uh-huh. Čo je zaujímavé povedať je, že sa blíži realizácia plánu obnovy, čo bude veľká investičná stimulácia. A celá tá kondícia tej ekonomiky závisí od realizácie práve tohto plánu obnovy. A on totiž môže ísť aj priamo do e-commerce na inovácie, lebo je tam časť na inovácie určená. Čiže to je taká vec, ktorá nám môže pomôcť. A ďalšie také veci, ktoré my vidíme ako trendy na 23. rok je nárast biznisu cez agregátory, marketplace, ako sú MOL, Amazon, Kaufland. A, a potom je tu ešte AI. A, a to, to nevieme, my sme sa o tom rozprávali vo firme, že ako to vyhodnocujeme. Zatiaľ to vidíme ako vtipnú hračku. Ono sa to môže, uh-huh. samozrejme ono to pomôže mnohým, ale vidíme ako príliš odvážne teraz hovoriť o tom negatívnom dopade na trh práce, že teraz tým, že príde AI, tak uh-huh. určite veľké percenta ľudí prídu o uh, joby. Uh, naopak je dosť možné, že tie joby proste jednak vzniknú nové, a jednak, že zkrátka e, bude to tool, bude to pomôcka, ale nie nevyhnutne uh-huh. e, náhrada. Ja ti do toho vstúpim, lebo m, napadlo mi, že ja som čítala nedávno článok tiež práve o tomto AI a o tom, že či sa teda majú copywriteri, budem to dávať ako na svoju situáciu, e, báť o svoju prácu, či nás nahradí. A bolo tam tak ako jasné, že je to veštenie, ako si aj ty spomínal, nedá sa presne definovať, čo sa stane, nestane, ale rozprávalo sa tam, polemizovalo sa tam, že možno vzniknú aj nové pozície, alebo už teraz vlastne je to obrovská výhoda, hlavne teda v zahraničí pre copywriterov alebo idea makerov, ktorí vedia správne písať prompty, čiže tie zadania, tie otázky práve na to AI. A robí ich to ako keby zaujímavejšími na tom trhu práce. Takže ja som tiež veľmi zvedavá, že ako sa toto vyvinie a musím povedať, že je to zábavka, je to zatiaľ akože v plienkach, dovolím si tvrdiť, ale využívam to pri svojej práci celkom často. Pomáha mi to. Áno, isté. Ja už som dokonca zachytil pod tým názvom Prompt Optimization v podstate nové vznikajúce nejaké odvetvie to mm-hmm. nazvime, alebo nejaká nová pracovná oblasť. To znamená ľudia, ktorí sa špecializujú na to, ako čo najlepšie a najkvalitnejšie zadať ten prompt tak, aby si dostala naspäť správny výsledok taký, aký potrebuješ. Uh-huh. Čiže, čiže toto, toto je naozaj niečo, niečo nové. Rozprávame sa teda o prepušťaní, ale miera nezamestnanosti je podľa štatistik Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z konca roka 2022, však paradoxne v priemere za posledné roky s klesajúcou tendenciou. Uh, možno taká odvážna otázka, ale bude podľa teba ešte horšie? Zmenia sa tieto čísla? Mm, ono je vždy otázka, že čo to znamená, že horšie. Uh, neviem, ťažko povedať. Uh, ja si pamätám obdobie uh, rok 2008, kedy bola uh, kríza a vtedy bolo veľké prepušťanie, hrozilo veľké prepušťanie, všetci sa toho báli. Mnohé firmy skončili v tom období aj a v zásade ale mnohé firmy vyskočili hore. Proste každá kríza prináša aj výťazov, to znamená firmy, ktorým sa zadarí, ktoré narastú práve na základe toho, že tá kríza bola, že nejak inovovali, že prišli s niečím novým. No keď hovoríme o tom, že či bude horšie, ťažko povedať, že čo máš na mysli, že či bude horšie. Či e, hovoríme o tom, že je teraz nízka nezamestnanosť, čiže veľa ľudí je zamestnaných a hrozí teda, že niekde to splasne. Uh-huh. E, alebo že bude horšie, že nebudú na trhu už ľudia, že nebude koho zamestnávať. Každá situácia má svoje plusy, mínusy. E, no, čo sa týka toho, že sú obavy z nejakej potenciálnej krízy, tak... Ono, každá kríza má potenciál ten trh nakopnúť. Ľudia, ktorí odídu z nejakých jobov, sa možno preorientujú na niečo iné a možno to mali urobiť už dávno a budú uh-huh. úspešní v novej oblasti, objavia svoj nejaký nový skrytý potenciál a podobne. Firmy ozdravia, firmy, ktoré proste už dožívali a nebola perspektíva, tak tá kríza urýchli to, že z toho trhu nejakým spôsobom odídu alebo sa transformujú. Uh-huh. Prídu nové inovácie. 
firmy, napríklad keď mám povedať aj tú dnešnú, dnešnú situáciu, že firmy nechcú primárne prepúšťať, kým to nie je nutné, lebo s tým sa spájajú jednak nepríjemnosti, jednak náklady, horšia atmosféra, ale aj riziko toho, že keď to začne celé zase rásta, uh-huh. čo potom, či naberiem, kde nájdem takých dobrých ľudí a, a podobne. Takže momentálne sa robí to, že sa hľadajú rezervy, preskupuje sa, preškolujú sa ľudia, rozširuje sa agenda na niektorých joboch alebo u niektorých ľudí. Čo je možno taká, taká zaujímavá vec momentálne na tom pracovnom trhu je, že ľudia sa relatívne držia v tých joboch, kde sú práve kvôli možno také, takému nejakej pocitu neistoty alebo proklamovanej neistoty, že nechcú veľmi meniť. A... Dá sa aj povedať, že ako dlho v priemere? Možno aj niekto zamestnaný na jednej pozícii? To sa asi nedá takto mm. hovoriť. Záleží to veľmi od pozície, od firmy, od regionu, mm-hmm. takže to by bolo prílišné zo všeobecnenie. Ale, ale každopádne, čo je, čo je také nejak rezonuje medzi rekrutérmi, je, že, že nie je dostatok kandidátov, respektíve, mm-hmm. že teda keď už aj aktívne niekoho oslovujú, tak tí ľudia nechcú meniť. A mnohokrát mm-hmm. práve z tej obavy, že okay, čo keď teraz zmením a následne tá firma ktorá sa teraz tvári, že je v pohode, tak príde do nejakého problému a prídem, prídem o prácu. Uh-huh. Ono samozrejme, toto riziko ale existuje kdekoľvek a kedykoľvek, to nie je vec nejakej súčasnej situácie a takisto ja tvrdím, že každá takáto situácia je zároveň šancou, príležitosťou niekam sa ďalej posunúť, takže za mňa skôr tá odvaha je fajn, uh-huh. ale nie každý ju má, nie každý si ju môže aj dovoliť vo svojej životnej situácii. Ty si v úvode spomínal, že aktuálne sa to prepušťanie týka najmä veľkých firiem. Spomínal si práve Zalando a týka sa to možno aj nadnárodných firiem. Dotkne sa podľa teba táto téma aj menších a stredných podnikov? A v akom časovom horizonte? Vieme to možno takto nejak no, Priznám sa, že neviem dohodnúť. Momentálne je na trhu také trochu zvláštne ticho, čo sa tohto týka. Čiže hovorí sa o tom, že Veľké firmy prepušťajú celosvetovo najväčší giganti. Proste ohlasili veľké prepušťania. Jedná sa o 10 tisíce ľudí v celosvetovom meritku z niekoľkých firiem. Je to nie že z celého trhu, ale z niekoľkých tých veľkých hráčov. U nás tá reakcia zatiaľ nie je nejaká hysterická, to sme už spomínali, že je to také opatrné. A ono možno aj v súvislosti s tým plánom obnovy sa očakáva, že keď sa prilejú nejaké investície na trh, tak možno, že nás to až tak e, nemusí zasiahnuť. Ale môže. E, čo sa momentálne deje, je to, že sú e, samozrejme až na nejaké vyslovene už aj komunikované výnimky. Áno, sú firmy, ktoré prepušťajú a oznámili väčšie prepušťania, ale e, čo je skôr taký trend, je také tiché prepušťanie. Mm-hmm. To znamená, že e, keď niekto odíde z firmy, tak nie je nahradený, alebo to je, že môže dať výpoveď, alebo odíde do dôchodku, respektíve prípadne ľudia, ktorí majú dôchodkový vek, tak sú istým spôsobom aj posmelovaní k tomu, že teda uh-huh. ako tá firma nebojuje, aby tam ešte nejakým spôsobom zostali. Aj toto môže byť. Nie je nahradený v zmysle, že tá pozícia zanikne, že ako by firma si vyhodnotí, že už nie je viac Áno, áno je, to, je, to, je to jedna z možností. Čiže skôr je teraz taký freeze, také, také zamrznutie toho, že, že OK, tak buďme opatrní a keď niekto odchádza, pozrime sa, či ho naozaj treba uh-huh. zaplať, nahradiť. Uh-huh. Jediným dôvodom prepuštenia však nemusí byť iba globálna ekonomická situácia, vstupujú sem zrejme mnohé iné faktory. Aké sú to napríklad? Kedy vlastne firma príde k tomu, že musí prepustiť? Alebo rozhodne sa prepušťať? No. Tých dôvodov, kedy firma môže pristúpiť k prepušťaniu, okrem situácie, že už je kríza na trhu, môže byť viacero. Môže to byť napríklad strata nejakej veľkej zákazky a nemožnosť alebo neschopnosť ju v tom momente rýchlo nahradiť. Môže to byť zmena zamerania technologické, zmeny na trhu alebo vo firme alebo v regióne kedy napríklad spomínali sme AI, ale môže to byť všeličo iné, ako tiež keď, keď vznikol Airbnb, tak hotelový priemysel tiež musel nejakým spôsobom zareagovať. Takže takéto nejaké technologické zmeny, spájanie firiem, kde napríklad zvykne prísť k tomu, že 
firma pokračuje v nejakých spojených aktivitách, ale nie je potrebný celý manažment, ktorý obidve firmy mali, to znamená tam sa potom prepúšťa a šetrí. A môže to byť napríklad aj obava a, a taká tá príprava na zlé časy. To, to často robia veľké firmy, korporáty, ktoré v podstate si vyhodnocujú ekonomické ukazovatele. A oni v podstate vopred na nejakých ekonomických predikciách vidia, čo sa na trhu ide diať a vedia sa v relatívne dostatočnom predstihu na to pripraviť v zmysle škrtania nejakých nákladov tak, aby dokázali reagovať, až tá kríza príde. Respektíve, aby keď kríza príde, oni už vlastne bežali ten nový pretek. Uh-huh. Taká tá Mysleli, videli si ďalej ako na špičku nosa. Videli za roh, áno. Videli za roh, presne. Poďme sa trošku porozprávať o tých konkrétnych výpovediach. Mňa by zaujímalo aj skrz to, že na pretlaku máme teda oba typy pracovných pomerov, a to teda aj ľudí na TPP, čo hľadajú prácu, ale aj freelancerov. Zrejme sa aj tie výpovede líšia, teda pomer od pomeru. Aký je rozdiel, keď dáva firma výpoveď človeku na TPP a keď vlastne ukončuje spoluprácu s človekom, ktorý je freelancer? Mm-hmm. Ja... Úplne prvé trošku skorigujem to, že keď hovoríme o freelanceroch, to sú ľudia, ktorí majú živnosti, to sú podnikatelia a to nie je pracovný pomer. Mm-hmm. Čiže tá práca, ktorá sa riadi zákonníkom práce, tak to sú pracovné pomery. A potom, keď hovoríme o živnostníkoch, prípadne o ľuďoch, ktorí majú firmy vlastné a dodávajú prácu cez vlastnú firmu, tak hovoríme, to je vlastne obchodná spolupráca, je to mm-hmm. dodávateľ. Čiže jedno je zamestnanie, druhé je dodávateľ. Zamestnancovi vlastne dávaš výpoveď alebo s ním ukoncuješ pracovný pomer podľa zákonníka práce a s dodávateľom platia úplne iné, tam je obchodný zákonník a platia tam vlastne úplne iné vzťahy. A dokonca samozrejme firmy, keďže táto branža, tá marketingová je tým pomerne známa a tiež na tom, na tom pretlaku vlastne sú tie spolupráce rôzne inzerované, keď hľadajú firmy niekoho normálne na trvalú prácu alebo hľadajú niekoho dodávateľsky, že potrebujú ako freelancera, tak samozrejme tam je potrebné to rozlišovať, lebo sú určité pravidlá, kedy, kedy nie je možné na, urč- na určitú prácu toho freelancera zobrať, uh-huh. keď tá práca splňa určité kritéria a má to byť vlastne tzv. závislá práca. Poďme sa najprv porozprávať o tých podnikateľoch, to znamená živnostníkoch, ľuďoch, ktorí dodávajú prácu cez živnosť alebo cez vlastnú firmu, SROčku. A potom osobitne o ľuďoch, ktorí robia podľa zákonníka práce, podľa ako, ako zamestnanci alebo ako dohodári. E, tí prví, čiže živnostníci e, a SROčkári sa riade živnostenským zákonom, obchodným zákonníkom, e, tí e, zamestnanci na TPP e, sa riadia zákonníkom práce. Mm-hmm. To je veľmi zjednodušené teraz, ale, ale v zásade... Uh, sú tam rozdiely a keďže sa dnes bavíme o prepúšťaní a o ukončovaní spolupráce, tak poďme sa pozrieť špecificky na túto jednu oblasť. Uh, keď mám hovoriť o živnostníkoch a ľudia, ktorí majú vlastné firmy, uh, tak oni, keď niekomu dodávajú svoju prácu, tak v zmysle nejakom zákonnom je to ich zákazník. To znamená, že oni, keď s ním skončia spoluprácu, alebo keď ten zákazník s nimi skončí spoluprácu, oni neprišli o prácu, oni prišli o zákazníka. Oni stále majú svoje živnostenské opravnenie, oni stále majú svoju firmu a tým pádom napríklad technicky nie sú nezamestnaní. Toto si veľa ľudí neuvedomuje. Oni sú podnikatelia, len stratili zákazníka, ale majú možnosti kedykoľvek nájsť ďalšieho. Čiže to je, to je taká, taká základná alebo základný rozdiel. Čo sa týka zamestnancov, tak tam samozrejme platia nejaké pravidlá, ktoré si potom môžeme povedať bližšie. A v rámci toho, či, či medzi tým je nejaký rozdiel. Technicky áno. A čo sa týka komunikácie zo strany toho, tej firmy, pre ktorú je tá práca dodávaná, tak tam rozdiel môže a nemusí byť. Veľa ľudí, ktorí s týmto nemajú skúsenosť v rámci, hovorím, v rámci toho marketingové, tej marketingovej branže je to pomerne bežná vec, že sa dodáva rôznymi spôsobmi práca. 
Pokiaľ s tým niekto skúsenosť nemá, môže mať predstavu, že keď bude fungovať ako živnostník dodávateľský a dodávať prácu na základe zadaní, tak že s ním ten odberateľ bude zaobchádzať nejak nie úplne najlepšie, na rozdiel od toho, keby bol zamestnancom. Toto môže a nemusí byť pravda a záleží skôr od nastavenia hodnotového tejto konkrétneho odberateľa tej práce, lebo aj takýto vzťah môže byť korektný a môže v podstate, čo sa týka prístupu, komunikácie, slušnosti, byť rovnocenný tomu, ako sa pristupuje k nejakému zamestnancovi. A zase dobre vieme, že aj sú firmy, ktoré voči zamestnancom nemusia nevyhnutne vystupovať úplne najmilšie. Keď sa bavíme teraz o slovičkárení a o, o tom, aké sú tie rozdiely, tak teda pokiaľ niekto má trvalý pracovný pomer alebo dohodu a hovoríme o zákonníku práce, tak tam, sa, tam je reč o výpovedí alebo o skončení pracovného pomeru a je to presne upravené tým zákonom a nie je možné napríklad výpovedi zamestnancovi dať len tak, ale sú presne definované nejaké pravidlá, kedy a za akých podmienok a dokonca z akých dôvodov je možné dať výpoveď. Nemôžeš dať výpoveď niekomu len tak, lebo už ho nechceš. A druhá vec je, že u tých ľudí, ktorí dodávajú ako dodávajú prácu ako živnostníci alebo ako podnikatelia, tak v prvom rade nejde o skončenie pracovného pomeru, pretože tam žiadny nemajú. Uh-huh. Ide o skončenie nejakej zmluvy o spolupráci, to znamená strácajú zákazníka. Uh-huh. Uh, druhá vec je, že dokonca uh, z čiste takého technického pohľadu je možné aj to v závislosti od zmluv, ako sú nastavené, že uh, pri tom dodávateľovi zmluva nemusí zaniknúť, akurát nebude naplňaná. To znamená, že zmluva ti môže bežať aj rok, ale vlastne nebudeš dostávať zadania, nebudeš dostávať objednávky, keďže uh-huh. si dodávateľ. Tým pádom nebudeš mať na čom pracovať a nedostaneš na to zaplatené. Čo je zásadný rozdiel proti pracovnému pomeru. A keď teraz ideme k tým, k tým zamestnancom, to znamená, zase sa vrátime k zákonníku práce, tak tam vstupuje niekoľko rozdielov, ktoré, ktoré tam môžu byť. Pri veľkých firmách napríklad tam môže existovať zástupca zamestnancov a odbory, čo vlastne pri dodávateľskom vzťahu nič také neexistuje. Výpovedné doby a odstupné v zákonníku práce sú presne zadefinované. Pri spolupráci medzi firmami teoreticky zadefinované byť nejakým spôsobom môžu a zvyčajne aspoň tie výpovedné doby sú zadefinované, ale opäť aj v rámci tej výpovednej doby zamestnávateľ napríklad by mal zamestnancovi dávať prácu, ale od dodávateľa prácu vyžadovať nemusíš. To znamená, vypovieš mu zmluvu a beží výpovedná doba, ale môže sa stať, že nezadaš prácu, to znamená, nie je za čo zaplatiť. Takže sú tam, sú tam určité rozdiely. A čo je rozdiel, je napríklad tiež pre veľa ľudí registrácia na úrade práce, uh-huh. pretože pokiaľ ty si podnikateľ, opäť, ty nie si nezamestnaná, len si prišla o klienta. Uh-huh. Takže tam, tam je, to, je to rozdiel. A, Takže a... ako živnostník nemám vlastne nárok zaregistrovať sa na úrad práce, keď prídem o zákazky. Nechcem sa púšťať do detailov, lebo ale pokiaľ viem, nie. Pokiaľ uh-huh. viem, nie. Ešte by som sa dopýtala skrz to, čo si spomínal, že áno, je tu nejaký nadradený zákonník a zákon, ktorý platí pre obe skupiny nejaký iný. Čiže je to aj o tej konkrétnej zmluve alebo dohode, ktorú si živnostník urobí s firmou, ktorej dodáva prácu. Lebo viem, že kopec živnostníkov možno zmluvy nemá, v zmysle, že sa to ako dodáva na faktúru, že to je to potvrdenie, že je to dobrý nápad asi keď robím dlhodobú spoluprácu s niekým, má to podchytené aj zmluvne, aby som možno predišiel nejakému ukončeniu zvedňa na deň. Alebo teraz, teraz si ma, priznám sa, že si ma zaskočila, lebo na toto, na toto nie som zvyknutý úplne. Áno, zmluva by mala, teda spolupráca by mala byť podchytená nejakou zmluvou, mm-hmm. kde sú podmienky dohodnuté. A vlastne áno, zrejme je dosť ľudí, ktorí robia vyslovene len na faktúru a nemajú žiadne podmienky dohodnuté. V tom prípade samozrejme sa ich týka ako nejaké podmienky, také tie najštandardnejšie sú ukotvené v zákonoch, uh-huh. ktoré v tom prípade tieto podmienky určujú. 
Priznám sa, že teraz som možno, že zostal taký zmetený kvôli tomu, že v prostredí, kde som sa doteraz vždy v živote pohyboval, tak som sa stretol s tým, že sa veci zazmluňovali. Čiže mm-hmm. nebol to štandard, aby, aby niekto robil bez nejakej zmluvy písomnej a dohodnutých podmienok. A to, to už ja len... svojej skúsenosti, prepáč, že, že kopeť živnostníkov ako toto úplne nerieši. Možno je to práve v tých začiatkoch, ale tiež si myslím, ale som teda chcela počuť tvoje potvrdenia. Som rada, že sme sa zhodli, že to zmluvné podchytenie by malo prebehnúť určite. Ja ešte dodám takú vec, že veľa ľudí má pocit, že keď sa ide prepúšťať, tak vlastne sú nestabilnejší ľudia, ktorí majú tú obchodnú spoluprácu, čiže náživnosť alebo SROčky, lebo veď tých je predsa ľahšie prepustiť. Ono to nemusí byť celkom tak, pretože práve to, že je ľahšie ich prepustiť, tak nejaký majiteľ tej firmy, ktorá si tú prácu objednáva, si môže povedať, OK, tohto predsa môžem prepustiť aj neskôr, tam, je to, tam to mám v pohode, tam, sa, tam som flexibilný a v zásade takýmto spôsobom ten dodávateľ môže mať ako keby aj stabilnejšiu pozíciu svojím spôsobom v niektorých uh-huh. prípadoch. Takže ťažko to uh, úplne generalizovať. Keď sa bavíme práve o zamestnancoch na TPP, um, tak častokrát sa možno stáva, alebo ja mám taký pocit, že to môže prebiehať v ich hlavách, že majú pocit, že rozhodnutie výpovede padá zo dňa na deň, že tá firma sa jednoducho rozhodne, že OK, týchto ľudí už viac nepotrebujeme, dovidenia. Je to naozaj tak, že z tvojej skúsenosti to rozhodnutie o prepustení je dlhý alebo krátky proces, do akej miery možno vstupuje nejaký osobný background daného zamestnanca? Dá sa to vôbec takto zovšeobecniť? Záleží to asi od kultúry tej konkrétnej firmy a od konkrétnej situácie. Zažil som v podstate veľmi rýchle rozhodnutia aj v prípade naozaj veľkých firiem. A sú firmy, ktoré, kde tie rozhodnutia vznikajú veľmi pomaly a veľmi dlho. Ja už som spomínal pred chvíľou, že veľké firmy často majú také tie forecastové mm-hmm. časti oddelenia, ktoré sledujú trendy na trhu, ako sa trh vyvíja, upozorňujú na to, keď vidia, keď im blikajú tie kontrolky, že niečo nemusí mm-hmm. byť v poriadku. Veľmi pomaly a veľmi dlho to sú, že mesiace? Oh, toto je ťažká otázka. No, keď hovoríme veľmi dlho a veľmi pomaly, tak asi môže byť aj v mesiacoch. Sú firmy, ktoré sú konzervatívne, rozhodnutia tam vznikajú pomaly, musia byť schvalované na mnoho úrovniach, je tam nejaký čas, ktorý na to tí ľudia majú. Do hry napríklad vstupujú aj odbory, alebo ja neviem, existuje Európska zamestnanecká rada, kde sú konkrétne lehoty, ktoré okay. musia byť dodržané a s tými vlastne tá firma nič neurobí. Čiže áno, môžu byť rozhodnutia, ktoré vznikajú pomaly, v mesiacoch a môžu byť rozhodnutia, ktoré vznikajú v týždňoch. Uh-huh. Respektíve, no v prípade, keď hovoríme o nejakých väčších prepušteniach, tak o dňoch asi dúfam nehovoríme. To by musela byť veľmi zlá situácia. Asi no dobre, keď hovoríme o extrémnej situácii, že napríklad v firme úplne vyhorí prevádzka a v zásade nemôže nejakým spôsobom pokračovať, tak to rozhodnutie, že treba s tým niečo urobiť, je v zásade relatívne rýchle, ale to dúfam, že väčšina podnikateľov toto riešiť nemusí a nerieši. A, a zase, tamto tiež stále nie je to, že tí ľudia dostanú výpoveď hodiny na hodinu. Uh-huh. V tom momente. Keď ešte hovoríme o tej dĺžke, ty si sa pýtala na ten osobný background, či, či to tam vstupuje, tie vzťahy. No, vo veľkých firmách a v takzvaných korporátok, tie vzťahy majú možno, že okrajovú rolu. Mm-hmm. Určite to tam vždy je, tá komunikácia. Niekto to musí odkomunikovať a ono to asi nie je príjemné. V ideálnom prípade je fajn, keď sa prihliada na tú osobnú situáciu daného človeka, ktorého sa to bude týkať. Čo je možno špecifické, to sú takí tí súkromní podnikatelia, ja nazvime to také tie možno menšie a stredné firmy, ktoré pôsobia tu u nás v tom našom prostredí. Tam sa to bije. Oni potrebujú prežiť. To nie je nejaký, pardon, to nie je nejaký anonimný akcionár. A veľakrát tí ľudia majú osobné vzťahy, dlhoročné osobné vzťahy, osobný záujem. Vedia sa vcítiť začínali spolu v tom biznise. Bol to možno jeho nejaký prvý, druhý zamestnanec vo firme, ktorých má teraz 200, 300. E, tam sú aj nejaké také, také hodnotové mentálne záväzky voči tým ľuďom, tak samozrejme tam sa to nejakým spôsobom bije. Čo sa týka osobného backgroundu, e, no, je to práca s ľuďmi. E, 
určite toto veľmi náročným spôsobom vnímajú ľudia, ktorí tieto veci riešia na HR a takisto majiteľia firiem a rôzni manažéri takých tých nejakých väčších celkov, ktorí sa takáto vec dotkne a musia to plánovať, musia robiť tie rozhodnutia kto a kedy a za akých podmienok. Aj pri výpovedi sú zrejme dve cesty, a teda dobrá a zlá. Poďme sa možno porozprávať o konkrétnych typoch, radách alebo aj chybách, ktoré firmy robia. Um, OK. Možno uh, začneme tou zlou cestou. Zl- 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 <laughs> ako sa to nerobí? Uh, tých možností je strašne veľa, ale tých možností je veľa aj ako sa to nerobí a ako sa to robí. A možno to má nejaké základné črty. Čo by som povedal tak vo všeobecnosti je, že vždy to boli a vždy to boli obe strany. Len málo kedy, a sú to vynimočné prípady, je, že to jednu stranu nejakým spôsobom neboli, že to nie je nepríjemné. Strata zamestnania, strata práce alebo spolupráce patrí medzi, pokiaľ viem, 10 ako keby najrizikovejších situácií životných, čo sa týka vzniku stresu uh-huh. alebo stresovej reakcie. Takže ono to nie je sranda ale vždy to boli aj tú druhú stranu toho, kto to rozhodnutie musí urobiť, aj keď ho nekomunikuje, čiže len urobil rozhodnutie komunikovať, to bude niekto iný a boli to aj toho človeka, ktorý to komunikuje, to je veľmi nepríjemné. Keď sa ale pýtaš na zlú cestu, tak spomeniem možno také niečo, keď, keď sa ten líder vyhovára, keď sa skrýva, keď nechce to nejak ako keby normálne priamo odkomunikovať a hľada nejaké výhovorky. Respektíve tak možno prejdem niekoľko takých oblastí, hej, že, že, že niekto robí rozhodnutie a potom to nechá odkomunikovať niekoho druhého. Napríklad uh-huh. za mňa, keď sa komunikujú veľké zmeny vo firme, tak by mal predstúpiť ten nejaký šéf divízie alebo firmy, ktorý sa pre tých ľudí povie, postaví a povie, že teda takáto je situácia, takže robíme to a to a to. A niekedy sa stáva neúplne šťastná vec, že teda niekto povie, dobre, tak urobili sme rozhodnutie, poprosím HR oddelenie, aby to odkomunikovalo na ľudí. Áno, fajn, dá sa to, ale je to, je to úplne iný typ komunikácie. Čiže tvárou k ľuďom. Nemali by sa robiť nejaké, poviem tak, že... Nemusí sa brať ohľad, keď sa prepúšťa z dôvodu, že firma sa potrebuje z nejakého dôvodu zachrániť, hej, uh-huh. že je nejaká krízová situácia. Nemusia sa brať úplne ohľady. A napríklad zákonník práce neúplne určuje, že, by, že, že koho treba prioritizovať a koho, koho viac chrániť v prípade, že napríklad sa rušia nejaké pracovné miesta, ktorých je vo firme napríklad 100 rovnakých. A teda. uh-huh. Na druhej strane poviem tak, že šikana je nechutná. Je to znamená, nemalo by sa diať to, že teraz sa ide prepušťať a bude z toho, všetci naokolo z toho budú cítiť, že teda šéf si tam vybavuje nejaké osobné účty Aha. v rámci toho pod zámienkou nejakých ako právnych krokov na základnú firmy. Takže toto, toto by určite nemalo byť. A takisto nejaké vyslovene teatrálne a demonstratívne vyhadzovanie ľudí, to už asi patrí do nejakého iného storočia, takže... Ak niekto napríklad zlyhá, povedzme si, povedzme drstný príklad, niekto vo firme niečo ukradne, z hľadiska demonstratívnosti je potrebné odkomunikovať to, že za krádež sa vo firme končí. Ale čo sa týka spôsobu, ako sa to urobí, ten by nemal byť vyslovene nechutný voči tomu človeku a ukazovanie prstom a nástenky hamby a podobné veci. Ale, ale vlastne nejaká komunikácia v rámci firmy o tom, že čo nie je správne a čo je správne by byť mala. No a potom, keď si sa pýtala na tú zlú cestu, za mňa je to vec, ktorá nie je na prvý pohľad úplne viditeľná a možno niekomu nemusí docvaknúť, ale to je konzistentnosť. To znamená, že obrovský fail je, keď firma musí prepušťať ľudí, ktorí prídu o prácu a nebudú mať z čoho žiť v danom momente a musia si hľadať nové práce, nový job a nové príjmy. A firma to robí z dôvodu, komunikuje, že potrebuje šetriť a manažment si nákupí nové limuzíny. No go. Toto je niečo, čo v podstate si tým pili firma pod sebou konár do budúcnosti v rámci employer brandingu, v rámci vzťahu s tými, ktorí tam zostávajú, lebo tí vlastne, to je veľký message ešte špeciálne voči tým, ktorí v tej firme zostávajú. No a ako sa to teda robí? 
Vieš nám dať nejaké typy odporúčania pre firmy, ktoré nás počúvajú? Mm-hmm. No určite by to sa to malo robiť korektne. E, malo by sa to robiť korektne, komunikácia by mala byť slušná, racionálna, zrozumiteľná, dôvody by mali byť nie žiadne zásterky, ale normálne odkomunikovať dôvody prečo. Vrátane toho, keď ja neviem, s niekým vo firme nie sú spokojní, nie, neboli sme spokojní s tvojou prácou, lebo hej, to je, niekto musí nabrať tú odvahu a to tomu človeku povedať, pretože je to aj pre jeho osobný rozvoj. Ak ty tomu človeku nepovieš, že niečo robil zle, on to bude zle robiť aj ďalej, niekde inde. Za mňa je to premrháva príležitosť trochu. Mm-hmm. A ja mám, čo sa týka tej korektnosti, slušnosti tých vzťahov, ja vám vždy hovorím taký príklad, že Ty, keď sa s niekým rozídeš v tej firme vyslovene vzlom a nejakým spôsobom demonstratívne a nepríjemne urobíš voči nemu nejaké kroky, ten človek sa obratom napríklad za dva mesiace môže objaviť ako nejaký inšpektor na daňovom úrade v mieste, kde máš zaregistrovanú firmu, dojde mu tam zoznam kontrol a on si povie dobre, tak sa na to pozrieme. Karma je, uh, a nie v zmysle, že nevyhnutne, nevyhnutne nejakým spôsobom by sa ti chcel pomstiť, ale no, za mňa proste vzťahy sa majú riešiť korektným spôsobom. Uh, vždy zákonne, to je ďalšia vec, to znamená vždy dodržať zákony. Sú firmy, ktoré sa s tým veľmi neparajú, proste dajú nejaký papier, pošlu človeka von, uh-huh. vyhodia ho slovami, vyhadzujem ťa a hotovo. Bohužiaľ aj to sa... Dneska by si človek myslel, že je iné storočie, ale stane sa. Moje odporúčanie pre manažera alebo majiteľa firmy, ak to neviem, tak sa poradím. Existujú firmy, konzultanti, jednotlivci, ktorí takéto služby poskytujú jednorazovo. Je samozrejme, že keď niekto má firmu o 30 ľuďoch a tej sa nejak relatívne slušne darí, že to nerobí každý, nevie, ako to má urobiť, nemá na to template napríklad. Uh-huh. To všetko sa dá s niekým poradiť. Nemusí to nevyhnutne byť vždy len právnik, ale môže. Čiže zákonne. No a potom už sme spomínali, že ak sa dá, tak brať ohľad na tú osobnú situáciu. Uh, máš uh, miesta, kde sú nejaké, nejaké uzavreté regióny, kde v nejako, u nejakého veľkého zamestnávateľa môže byť, že pracuje celá rodina. Uh-huh. Uh, ty, keď prepustíš troch členov jednej rodiny, tak spôsobíš vlastne obrovský životný problém niekomu. Uh, takže ak sa dá, tak nejakým spôsobom takéto veci zohľadňovať. Nevždy to ide. Jasné, čiže, čiže um, tie firmy by nemali mať strach z toho, že prihľadajú na tú osobnú situáciu. Lebo viem si predstaviť, že OK, mám tu 10 ľudí, uh, musím vyhodiť polovicu, lebo jednoducho nemám inú možnosť ako firma, musím sa zahra- zachrániť. Uh, tak pôjdem podľa nejakých ako keby merateľných, um, to, že tabuliek, hej, a vyho- vyslovene si vyhodnotím, že kto áno, kto nie. Kto je najlepší, kto najlepšie deliveruje prácu, to je pochopiteľné. Presne tak, áno. ale mal by tam byť aj ten ľudský faktor vlastne vždy, že tak ako si spomínal, proste, že netreba sa toho báť, proste takého softu tam pustiť. Je to no, dôležité. ak máš low performera vo firme, ktorý má ťažkú životnú situáciu, nie je to jednoduchá úloha a musíš si to nejakým spôsobom toto vyhodnotiť, ale je pravda, že nechať si vo firme low performerov a poslať preč schopných high performerov nie je úplne dobré riešenie. Uh-huh. Na druhej strane, keď zoberme si proste, že máš pár ľudí, ktorí robia normálne, štandardne, pracujú, deliverujú, nor- deliverujú normálnu, dobrú, OK robotu, nazvime uh-huh. to. Priemerné znieš karede v Slovenčine, ale takúto OK robota. Uh-huh. A ty musíš z nich dvoch ľudí prepustiť a ty vieš, že dvaja z nich proste sú v zásade rovnako kvalitatívne ale dvaja z nich si job nájdú z fleku hneď e, z nejakého dôvodu a niekto, pre niekoho to bude spôsobovať nejaký veľký problém povedzme v jeho osobnej situácii, hej, že e, niekto, niekto nemusí mať finančný problém a, a ten nadriadený napríklad to vie, že, že to bude znášať ako keby e, relatívne lepšie ako niekto, nejaký iný kolega, mm-hmm. e, ktorý môže byť napríklad samoživiteľ rodiny, tak za mňa ako zobrať to do úvahy nie je úplne hriech. No. Ešte keď sme sa bavili možno o tom uzavretom regióne, že keď sú nejakého veľkého zamestnávateľa, vieš, tam sa ti môže stať aj taká vec, že ty prepustíš 100 ľudí z toho regiónu, mm-hmm. ale začne sa ti opäť dariť. 
a v rámci toho, že sa ti bude dariť, potrebuješ naberať nových zamestnancov, lenže keďže si v uzavretom regióne, odkiaľ, zase len odtiaľ, to znamená, tebe sa môže stať, že tých ľudí budeš chcieť znovu prijať naspäť, alebo možno ich príbuzných, takže ten, ten, taký ten odchod z firmy by fakt mal byť slušný tak, aby ti tí ľudia nešidli tvoje zlé meno, aby boli buď ochotní sa vrátiť, alebo ti poslali v budúcnosti možno fakt toho svojho príbuzného. Uh-huh. Alebo ja to možno ešte poviem tak úplne drsne, že čo keď sa prekvalifikuje na masera alebo holiča, tak aby si sa k nemu nebála ísť potom, vieš? <laughs> to je výborný príklad. <laughs> Ty si mi nahral celkom tým posledným, čo si hovoril na ďalšiu otázku a to je, že či je teda aj výpoveď formou employer brandingu, ale myslím, že už sme to asi zodpovedali. Obrovská, obrovská súčasť employer brandingu, to je áno. Áno, má to obrovský dopad. Uh, vieš, je to taká situácia, keď, keď človek končí spoluprácu vo firme, aj keď ho to v budúcnosti nakopne niekam ďalej, aj keď možno vďaka tomu bude úspešný, že by, že by ho to nič iné by mu nepomohlo tak, ako to, že práve teraz skončí, tak v danom momente, keď tam sedíte a ty mu to komunikuješ, alebo nedaj Bože, keď sa o tom vo firme hovorí už 3 týždňa, on nevie, či sa ho to dotkne, nedotkne, to ešte možno ešte horšie ako ten moment, lebo vtedy už je tá úľava. Uh-huh. Tam pracuješ so strachom, pracuješ s pocitom bezpečia, uh, hovoríme o zabezpečení si živobytia, jedla, pitia. To, to je základ maslovovej pyramídy. Uh, čiže uh, tam tí ľudia môžu cítiť uh, veľké ohrozenie, ako som spomínal na začiatku, je to veľmi stresujúca situácia a tí ľudia o tom povedia svojmu okoliu. Všetko. Všetko im povedia. Ešte si vymyslia trochu možno. Hej? Lebo je to emocionálne veľmi silne zafarbená situácia. A títo povedia ďalším. A to znamená, veľká súčasť tvojho employer brandingu vzniká u ľudí, ktorí u teba v minulosti pracovali, už tam nepracujú. A tvoja posledný, posledný moment, kedy nad tým máš kontrolu, je ten, keď sa lúčite. Uh-huh. Ďalej už nad tým ty kontrolu v podstate žiadnu nemáš. Uh, takže uh, je, to, je to určite z hľadiska employer brandingu veľmi dôležité, akým spôsobom sa uh, to robí. A potom uh, určite to poznáš, keď si hľadáš, ja neviem, zákazku alebo, alebo job. Uh, vidíš nejakú firmu a teraz prvé, čo ťa zaujíma, poznám tam niekoho alebo poznám niekoho, kto tam robil. To je úplná automatika, robí to každý. Zavolám a spýtam sa, prosím ťa, e, mám teraz možnosť v takej firme a te, oh my god, ani nespomínaj. Uh-huh. Čiže určite employer branding áno. A môže firma urobiť niečo pre zamestnanca navyše práve v tomto bode, aby samozrejme urobila aj nejakú svoju reputáciu lepšou, ale aj aby pomohla vlastne tomu človeku. Že áno, samozrejme, áno. Tých možností je veľa, e, možno sa líšia u firiem, ktoré majú ktoré sú veľké, majú nejaký väčší budget, môžu si to dovoliť, alebo u nejakého menšieho podnikateľa. E, takto, začíname už tým slušným správaním, už to je, už tou korektnosťou, konzistentnosťou v komunikácii, už to je to, čo pre toho človeka vieš urobiť, ale vieš urobiť oveľa viac. E, keď by sme mali hovoriť o nejakom väčšom prepúšťaní, e, kedy sa komunikuje väčšiemu množstvu ľudí e, skončenie možno nejakého oddelenia, alebo dokonca zavretie celej firmy, tam firma vie zabezpečiť spoluprácu s úradom práce. Napríklad už len to, že tí ľudia nebudú musieť ísť z nejakej obce do, do okresného mesta na úrad práce, ale zabezpečia to, že tam niekto príde im odkonzultovať, uh-huh. poradiť, čo majú robiť, prinesie formuláre, ukáže, ako sa to vyplňa, čo, na čo majú nárok, na čo nemajú nárok. Môže byť dokonca zabezpečená prítomnosť jedného alebo viacerých psychológov, keď sa jedná o naozaj nejakú komplikovanú situáciu. Potom hovoríme o službe, to, je, to už je externá, ale môže byť aj interná služba outplacement. A to je vlastne to, že pomáhaš ľuďom, ktorí končia prácu s ich ďalším uplatnením. A to začína od takých vecí, ako je pomoc pri napísaní životopisu. Predstav si človeka, ktorý 20 rokov nerobil životopis a potrebuje si nájsť nový job a nevie, ako sa to píše, možno nevie po anglicky, teraz inzeráty sú v angličtine, nevie, čo má robiť, ako sa zorientovať, čo je motivačný list. Čiže pomoc vlastne s takými tými základnými vecami, ale môže ísť napríklad aj o prípravu na pohovory. A dokonca, keď hovoríme o už veľmi nejakom korektnom správaní, tak a robia to firmy relatívne bežne. Ty možno prepúšťaš vo firme, ale možno, že vedľajšia firma hľadá ľudí. A 
teba v zásade nič nestojí to, že sa v tej veľkej druhej firme so súhlasom tých zamestnancov opýtaš a ponúkneš ich, uh-huh. sprostredkuješ nejaké, nejaké jednanie o tom, či ich nevedia zobrať k sebe. A, to sú, a tam prechádzame do toho employer brandingu, lebo to sú v podstate body, ktoré sa ti zbierajú, áno, to si možno nemusela, nebola to tvoja zákonná povinnosť, ale posnažila si sa, napadlo ťa to, že je takáto možnosť nejakým spôsobom tým ľuďom, aspoň časti z nich, pomôcť. A možno práve aj potom dostane ten odporúčený človek väčšiu výhodu, lebo však ty si to už spomínal, že naozaj to odporúčanie, alebo to, že zobním telefón, zavolám, či už si hľadám nejaké zákazky, alebo či už príjmam niekoho nového, tak tá pozitívna referencia je vždy obrovským faktorom. Rozprávali sme sa teda o tom, čo firma môže urobiť. Mňa by teraz zaujímal naopak ten pohľad z očí zamestnanca. A snažím sa to predstaviť, hej. Mám výpoveď, čo teraz? Dať priestor emóciám, začať hneď rýchlo hľadať novú príležitosť, alebo naopak využiť to a dať si voľno. Čo funguje? <laughs> Záleží od každého zvlášť. Emócie sú v poriadku. Oni tam... V zásade si neviem celkom dobre predstaviť, že, že by tam žiadna emocia nebola. Buď sa jedná o hrôzu, zdesenie, strach, prelaknutie, paniku, ale môže ísť aj o úľavu, uspokojenie až radosť. Záleží veľmi od situácie, v ktorej ten človek voči tomu zamestnávateľovi, voči tej firme bol. Už sa ti stalo, že bol niekto rád? Áno, Aha. áno, áno. Stalo sa mi to a... Ale zase hovoríme o tom, že tá daná situácia nie je príjemná. To znamená, v tej, v tej situácii ten človek úplne to až tak neprežije, že je to vlastne dobré. Ale stalo sa mi, že sme sa spätne o tom potom rozprávali, možno s niekým dokonca o x rokov neskôr. A prišla na to reč a povedal, že áno, bola to obrovská úlava, ja už som sa tam trápil z nejakého dôvodu to nebolo dobré a ja som nevedel urobiť ten krok vlastne ste mi pomohli ale v tom danom momente, keď prebieha tá komunikácia ono to príjemné naozaj nie je no a keď hovoríme o emóciách tak áno, emócie teda sú v poriadku ale netreba sa v nich utopiť to ako treba si to trošku odžiť a možno aj pár dní, ale, ale nezostať v tom a keď už, sme, keď už sme pri tom, ono to môže znieť smiešne ale napríklad ako neprepadnúť alkohol Uh, predstav si tú situáciu, že chodíš do práce, chodíš do ofisu každý deň, teraz zrazu ti povedia, že ťa nepotrebujú, ďakujeme, to bolo všetko fajn, 20 rokov, díky. A ty zostaneš doma, zvyšok rodiny možno odíde teraz do práce a zostaneš tam a čo, možno, že ani nemáš zlú náladu, len čo budem dneska do obeda robiť, urobil by som niečo, čo som doteraz v živote nemohol, tak dám si pivko. Bude taká pohodka, po obede si tam ešte jedno, zajtra si to zopaknem a ani nevieš, hej? čiže mm-hmm. pozor na to. A už vôbec nie zapíjanie žialu a, a podobné veci, lebo e, aj to je taký nejaký signál toho, že pozor, pozor, toto môže byť spôsob, ako riešim problémové situácie. Čiže to nie. E, keď hovoríme o nejakej príprave, že rozmýšľať nad tým, že čo budem ďalej robiť. Keď sa vo firme už 3 týždne rozpráva o tom, že sa ide prepúšťať, tak je asi na mieste sa zamyslieť, čo ak sa ma to dotkne. Nemusí ten človek si nevyhnutne všetko pripravovať, lebo možno sa o to nedotkne, ale, ale je dobre sa na tým aspoň trochu zamyslieť v takom prípade, keď, keď to citeľne hrozí. Urobiť si nejakú analýzu situácie, aj po právnej stránke, na čo mám nárok, keď má firma odbory, či má nejakú kolektívnu zmluvu, kde to nájdem, čo sa v nej spomína na túto tému, kde je úrad práce, ako to tam funguje, čo ak som napríklad podnikateľ, čo to pre mňa znamená, uh-huh. som živnostník, tak čo zruším živnosť, alebo v nej pokračujem, napriek tomu, že som prišiel o zákazníka v tomto, uh-huh. z tohto pohľadu. No a čo je dôležité, je dôležité na sebe stále pracovať, vzdelávať sa, rozvíjať si zručnosti, a napríklad mám slabšiu angličtinu, idem si hľadať nový job, OK, tak sa v nej začnem zlepšovať. Online dá sa tých možností aj zadarmo v dnešnej dobe veľa. Toto mimochodom k tým zručnostiam, k tomu vzdelávaniu a rozvoju, to by nemalo byť až po tej výpovedi. Mm-hmm. To znamená, ja keď mám tú slabšiu angličtinu, bolo by dobre na nej pracovať, pretože ju mám slabšiu a nie až vtedy, keď mi dali výpoveď a joj, teraz ju zrazu budem asi potrebovať. Pracovné portály. Uh, tie si treba určite pozrieť. 
sedíme tu, bavíme sa vlastne o marketingovej branži do veľkej miery. Tam je absolútne za mňa neprekonateľný pretlak. To môžem to tak povedať, ale podľa mňa aj sú. <laughs> Máme tu profesiu, portály ako je Job Angels alebo napríklad LinkedIn z tých medzinárodných. Takže tam si treba pozrieť, urobiť si tam nejaký svoj profil, naučiť sa, ako to funguje s tými ponukami, ak som s tým teraz práve nemal nejakú skúsenosť. A ďalšia vec je, dá sa pustiť aj do biznisu. To znamená, že ty prídeš o pracovný pomer, ale povieš si, že možno by som skúsil nejak podnikať. Veľa ľudí to robí tak, že si urobí voľno trošku, keď môžu finančne si to dovoliť, urobia si voľno a zrazu počas toho voľna zistia, že majú nejaké hobby, a že možno v súvislosti s tým hobby je nejaký dopyt po niečom a, a povedia si, OK, to môžem vyskúšať, že teraz je to moje hobby, ale niečo z toho viem urobiť aj za peniaze a zrazu z toho založí firmu ani nevie. Čiže je to vždy taká, taká príležitosť. Ja by som sa ešte dopýtala, lebo tento sabatikal to môžeme nazývať, sa celkom často skloňuje a hovorí sa, že rok je taká dobrá doba. Je to podľa teba, dá sa to nejak zaramcovať, že aspoň rok, alebo aspoň tri mesiace, alebo je to asi individuálne, ale možno z tvojej skúsenosti. Ja som si takýto sabatikál absolvoval, mal rok. Viem popísať, čo sa deje, keď to trvá rok. To viem popísať. Za mňa z tej vlastnej skúsenosti tie tri mesiace sú podľa mňa minimum a mne by to napríklad asi bolo bývalo málo, tie tri mesiace. Ale tri mesiace je také, kedy, kedy naozaj človek fakt vypne hlavu a príde na úplne iné myšlienky. Len treba si totiž uvedomiť to, že ten sabatikál má také tri časti. Každý, nech je akokoľvek dlhý. A prvé je to, keď vlastne skončíš a vysporadúvaš sa s tým, že si skončila a čistíš hlavu a venuješ sa novým veciam a odpočívaš a, a pozeráš, čo budeš robiť a plánuješ. A potrebuješ sa to trošičku dokopy. Uh-huh. Potom je taká tá časť, kedy uh, máš takéto voľno, že vlastne nie si nikde. Uh-huh. To znamená, v tej predošlej, tom predošlom dobe už nie si zafixovaná, ale nič nové nemáš. A potom je tretia časť a to je, že teda OK, tak už je na čase sa niekam uh, zaradiť, alebo ten nový biznis, alebo nový job a to trvá tiež nejaké obdobie. A musíš s tým počítať, pretože aj pri tom ročnom sabatikale to nie je tak, že po roku teda si povieš, dobre, je prešiel rok, idem hľadať. Ale ty vlastne, keď chceš po roku niekde začať, tak posledných, posledné obdobie nejaké treba tomu hľadaniu venovať a na rozmýšľaniu nad tým a snahe a aktivite. To znamená, že keď si povieme trojmesačný sabatikál, to je to tri, tri mesiace, v podstate dá sa povedať, že Uh, máš 6 týždňov na to, aby si vyplá, 6 týždňov na to, aby si zapla do nového a medzi tým máš 2 dní voľna. Hej. Uh, je to, za mňa je to trochu málo, keď naozaj potrebuješ uh, zmeniť ako keby také nejaké možno životné nastavenie, smerovanie, porozmýšľať nad tým. Uh, ale je to lepšie ako týždňová dovolenka v tomto smere. Čo je dôležité pri sabatikale, spraviť si nejaký plán, upratať si myšlienky, upratať si život, poriešiť. Uh, veľa ľudí to aj robí, že zostanú doma, majú voľno, poriešia zdravie a ďalšie veci, ktoré nejakým spôsobom predtým flákali. Skúsia nové hobby, nejaký šport. Čo je dôležité mať pevný program. Čiže nenechať to len tak, že každé ráno sa zobudím a nejak bude, lebo si na to zvykneš. <laughs> a vlastne v tej určitej tretej fáze je dôležité si naplánovať presné kroky, akým spôsobom, cez koho, s pomocou akých túlov a kde si nájdem nejaké nové uplatnenie. Vzdelávať sa. Keď hovoríme o sabatikale, je to fantastická doba na zapojenie sa do nových aktivít. Mňa fascinuje napríklad aktivita, ktorá sa dá zhrnúť do názvu expertné dobrovoľníctvo. Organizácia LEAF napríklad má túto vec silnú, ale sú aj ďalšie organizácie. Expertné dobrovoľníctvo je niečo, kedy vlastne ty dobrovoľníčiš, ale vo svojej branži. Si marketérka, mm-hmm. copywriterka, môžeš niekomu pomôcť. Uh, za mňa napríklad programátor robí weby, uh, detská mu chodia niekde do škôlky, majú strašný katastrofálny web, dalo by sa s tým niečo spraviť. Vo svojom voľnom čase ako hobby môže túto svoju expertnú skúsenosť a schopnosť použiť pre tú škôlku. A čo sa mu napríklad môže stať, že tam bude nejaký ďalší rodič, ktorý takéhoto človeka hľadá k sebe do firmy a povie riaditeľke, prosím vás, ja vidím, že máme nový web v tej škôlke, to je paráda, kto to robil? 
je tuto, neviem, otecko alebo mamička z vedľajšej tie, výborný, prosím vás, môžete nás zoznámiť, pretože ja takého niekoho, kto takéto veci robí, hľadám. Takže aj takéto dobrovoľníctvo ti vie priniesť nové kontakty, nový biznis alebo nový job. No a čo je dôležité, venovať sa rodine, venovať sa sebe, to je tiež veľmi dôležité, čiže nielen ostatným, ale aj sebe, a, a venovať sa napríklad komunite. Mm-hmm. Kľudne pomôž susedovi na stavbe domu. Ocenite to v budúcnosti obaja. Na čo mám vo všeobecnosti pri výpovedi právo? Teraz by ma zaujímalo, že či je rozdiel, ak niekto dostal výpoveď po pár rokoch alebo niekto po 30 rokoch vo firme. Takisto ten osobný background, ktorý sme už spomínali, slobodný muž alebo matka, ktorí sú samoživiteľe, rodiny a podobne. Mm-hmm. No, začnem tým, že od začiatku sa tu bavíme o tej marketingovej branži, kde veľa ľudí dodáva prácu aj dodávateľským spôsobom. Ja už som párkrát spomínal, že to sú podnikatelia zo zákonného hľadiska. To znamená, keď sa pýtaš, na čo má nárok, tak podnikateľ, keď príde o klienta, má nárok si hľadať nového klienta. To je veľmi nátvrdo povedané, ale v zásade taká tá situácia je. A, a je, to, je to vlastne nejaká príležitosť e, pre toho človeka sa posunúť ďalej. Keď prejdeme k zamestnancom, a tu už bavíme sa napríklad aj o veľkých korporátoch a veľkých firmách a fabrikách a podobne, e, je tam niekoľko vecí, e, môžu takéto veci byť tie rozdielne v kolektívnej zmluve a potom veľa je toho samozrejme zadefinované v zákonníku práce. Keď sa bavíme o skúšobnej dobe, tak tam sa ani nejedná o výpoveď, tam sa len oznamuje skončenie toho pracovného pomeru a tamto v zásade môže byť aj bez dôvodu a hneď, na čo si treba dávať pozor, je predlžovanie o prekažky v práci. To znamená, že už som sa stretol s tým, že mi zamestnanec povedal, že my ho, on už má po skúšobnej dobe, to znamená, že nemôžeme skončiť pracovný pomer, ale zabudol, že bol dva týždne na PNK a jemu sa vlastne tá skúšobná doba predlžila. Čiže táto doba sa tam neráta. Doba určitá, keď má niekto zmluvu na dobu určitú, tak tá je v podstate počas trvania tej doby určitej platí klasicky ako paragrafy o výpovedi, ale pri skončení tej doby určitej, keď dojde k tomu času, na ktorý bola podpísaná, tak vlastne tam nie je žiadna ochrana. Ona bola podpísaná na nejakú dobu a na tú aj platí, pokiaľ teda buď ju nepredlžia, alebo sa na to nezabudne. Pretože ak sa na to zabudne a ten človek dojde na ďalší deň do práce s vedomím zamestnávateľa, že teda príde, robí, pustia ho do, do roboty mm-hmm. a on normálne robí prácu, tým pádom sa jeho pracovný pomer automaticky zmenil na dobu neurčitú. Mm-hmm. Uh, pri takých veciach, ako je alkohol, absencia, tam je to bez debaty. To je skončenie, to je okamžité skončenie. Ale pozor, je tam také trošku špecifikum. Nie je to o tom, že ja som z neho cítil alkohol, tak som ho prepustil. Na to musí byť certifikovaný dôkaz. Nie je možné nejakým spôsobom bez dôkazov človeka poslať preč do zamestnania. Musí to byť všetko presne zdokumentované a zdokladované. A keď hovoríme napríklad o absencii alebo že neskoré príchody, je tam ešte také špecifikum, že keď napríklad chceš prepustiť človeka za neskoré príchody do zamestnania opakované, je potrebné si dávať pozor, či náhodou ostatným to netoleruješ. Pretože ak to ostatným toleruješ a je to v poriadku, že polka firmy chodí do práce na po desiatu a potom máš jedného človeka, ktorého chceš tej, ako za toto prepustiť, tak v zásade sa jedná o šikanu a nie o vyžadovanie si plnenia pracovných mm-hmm. povinností a dodržiavania pravidel. No a čo sa týka tých výpovedných dôb odstupného zo zákonníka práce, keď má niekto pracovný pomer, tak má tam nárok, je tam súbeh výpovednej doby a odstupného v prípade skončenia pracovného pomeru výpovedou. A tie kritéria sú tam rôzne. Tá výpovedná doba je od jedného po tri mesiace. Jeden mesiac je tá štandardná, keď tvoj pracovný pomer trval do jedného roka. Tri mesiace je to, keď je to nad 5 rokov. A ešte je dôležité vedieť, čo tiež mnohí ľudia si neuvedomia, že tá výpovedná doba sa ráta až od prvého dňa následujúceho mesiaca voči tomu mesiacu, kedy bola dorúčená, kedy to bolo podpísané. No a potom odstupne to sa vypláca pri skončení pracovného pomeru, čiže až po tej výpovednej dobe, keď uplynie. A tam je to zase odstupňované, ak hovoríme o zákonníku práce, 
tak od jedného mesiaca, respektíve no, od nula mesiacov, pretože keď robíš vo firme menej ako dva roky, tak nemáš nárok na odstupné žiadne. A potom od dvoch rokov vyššie sa to začína rátať, jeden mesiac, dva až 5 rokov, dva mesiace odstupné 5 až 10 rokov, tri mesiace odstupné 10 až 20 rokov a 4 mesiace nad 20 rokov. Týka sa to pracovných pomerov a samozrejme ešte to môže byť upravené ako keby výhodnejšie voči zamestnancom v nejakej kolektívnej zmluve, ak tá firma má odbory. Uh-huh. Takže toľko, čo sa týka tých technických čísel. Uh-huh. Ja by som sa možno ešte trochu vrátila aj k tomu employer brandingu a tomu, čo vlastne firma môže urobiť pre zamestnancov, čo sme sa rozprávali skôr. Ak mi toto zamestnávateľ neponúkne, tak ich zaujíma osloviť ho priamo, že nabrať tú odvahu, nehambiť sa. Mám na to právo? Mm, úplne kľudne, samozrejme. E, za mňa je to veľmi dobrý nápad nehambiť sa a ísť poprosiť o pomoc, e, pretože každý normálny súdny človek vie, že ten človek sa práve dostal do veľmi nepríjemnej situácie. To je, to je úplne normálna mm. vec. A pokiaľ tá komunikácia je férová a slušná, tak e, nie je problém sa opýtať a nie je problém odpovedať. E, nemusí sa obrátiť vyslovene na tú druhú stranu ako na zamestnávateľa. Môže a nemusí. To znamená, môže sa obrátiť na konkrétnych ľudí, čiže uh-huh. na svojho šéfa ako na človeka, nie ako, ako na svojho šéfa, ale na človeka. Na dobrého kolegu, na HR, na, na firemného psychológa. Netreba sa za to hambiť, nie je to srandovná situácia, nie je to ponižujúce. Človek si zaslúži v takej situácii podporu a pomoc a je dobré, ak ju vie a má odkiaľ dostať. A je, keď, keď poznáte niekoho, kto takéto situácie rieši, tak určite, ak poznáte napríklad dnes vašej firmy a poznáte niekoho, kto robí na HR a s týmito vecami pracuje, kľudne sa dá na takéhoto človeka obrátiť. Priznám sa, mám s tým skúsenosť. Kamaráti tiež sa bežne zvyknú ozvať tým, že v tejto oblasti pracujem. Takže keď to príde, či už oni alebo niekto z blízkej rodiny, tak zvyknú zavolať a poradiť sa. Čiže hoci kedy, na hoci koho, kto, o kom si myslíte, že vie podať pomocnú ruku. S tým súvisí možno aj komunikácia na LinkedIn alebo aj iných sieťach, na ktorých človek vystupuje. Platí to aj tu postaviť sa za to, že áno, nie je to srandovná situácia, ale možno istou kožou na trh, že skončila mi nejaká etapa pracovná, hľadám novú príležitosť, ak o niečom viete, budem vďačná, vďačný za akúkoľvek príležitosť. Je to v poriadku takto vystupovať? Alebo odporúčaš, čo je to dobrý nápad? Uh, toto je komplikovaná vec. Uh, záleží to hrozne od tej druhej strany. Ak sa to pýtaš konkrétne mňa, tak podľa mňa je to vynikajúci nápad. Poznám ale ľudí, ktorý, s ktorým som sa o tom rozprával a ktorí mi dali feedback, že to je hrozné, že sa im to, 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 to je strašné, že to tam niekto napísal. Čo to je za človeka? Hej? Mm-hmm. Čiže veľmi to záleží od tej druhej strany, ktorá to príjma a tam myslím si, že je potrebné si upratať svoje vlastné hodnoty. To znamená, ak ja chcem, ak mne vyhovuje takýto prístup, tak to tam radšej nedám a budem sa snažiť v budúcom zamestnaní robiť s ľuďmi, ktorí to budú odsudzovať. Uh-huh. Ak mi taký prístup nevyhovuje a mám v tom jasno, že je to normálna vec, tak sa nechám bým a kľudne to napíšem. LinkedIn to má veľmi pekne vyriešené. Na LinkedIne máš, taký ten, máš tam ten svoj profil a máš tam takú tú... Tam, tam nepíšeš, že hľadáš, ale že si open to work, no. že si otvorená príležitosť. Pri fotke sa to, hej, pri fotke sa to zobrazuje, taký tuším, zelený rámček, Myslím, áno. To zelené, Takže to je, to je taká pekná, elegantná vec. Ale to už keď sa bavíme o takých veciach, ako napísať na LinkedIn alebo na Facebook, ahojte kamaráti, hľadám nový job, keby ste o niečom vedeli. Podľa mňa je to v poriadku, ale... Ako som spomínal, sú ľudia, ktorým sa to nepozdáva, zdá sa im to ponižujúce, sami by to neurobili a preto to možno vnímajú negatívne. A veľmi záleží od tej druhej strany. Mm. Pýtam sa aj preto, lebo mám pocit, že ten marketingový alebo mediálny segment je dosť úzky aj na Slovensku a že aj tak sa o tých veciach nejak viac menej vie alebo sa o nich dozvie, ak možno, končí na ne, ak možno niekto končí na nejakej vyššej pozícii alebo také, že všeobecne známejšej pozícii, tak mne to tiež vtedy príde akože fajn nápad, že však aj tak tá firma to nejakým spôsobom bude komunikovať, že sa menia ľudia, tak aj ten človek ako taký môže vystúpiť a povedať, že áno, skončil som tu, 
ale idem ďalej. Áno. Poďme niečo vymyslieť. Áno, toto je, a v tomto je mimochodom marketingová branža fantastická, pretože ty vždy vieš komunikovať, že mám voľnú kapacitu. Mm-hmm. Som k dispozícii na vaše projekty. To znamená, tam v marketingovej branži je do veľkej miery prítomný taký ten podnikateľský duch. To isté môže urobiť remeselník napríklad. Má voľnú kapacitu, dokončil nejakú, nejakú vec a teraz vie dať k dispozícii nejaké hodiny. Dokonca, dokonca práve v tejto marketingovej oblasti sa to priamo komunikuje v hodinách. Videl som veľa takých postov niekde na sociálnych sieťach. Mám voľnú kapacitu 60 hodín mesačne. Mm-hmm. Nejaký klient, niekto má záujem a podobne. Čiže toto je skvelá branža. Dá sa, to, dá sa s týmto pracovať. Nie v každej oblasti pracovnej je toto možné samozrejme. No a dostávame sa k mojej poslednej otázke, ale ja som trochu smutná, lebo mám pocit, že aj ďalších 50 by sme ich spolu mohli prebrať, aj tak by si mal čo povedať, lebo máš skvelé tipy a odporúčania. Ale teda poďme na to, môže výpoveď ovplyvniť moje šance na získanie ďalšej práce a prípadne, že ako to môžem otočiť vo svoju príležitosť? No, poviem, odpoviem najprv na tú prvú otázku, tam je to úplne jednoznačné. Áno, výpoveď môže aj ovplyvniť tvoje šance na získanie ďalšej práce, pretože či si bola spokojná, nespokojná, či si robila dobre alebo nie, fakt je, že v tomto momente si voľná na trhu práce a niečo sa ide diať. To znamená, áno, vplyv to samozrejme mať bude. Keď niekoho prepustia za to, že požíval v práci alkoholické nápoje, bude to mať pravdepodobne negatívny vplyv na jeho ďalšie šance. Pokiaľ niekoho prepustia, pretože nemala firma zákazky a on vďaka tomu sa dostane na pracovný trh, kde ho osloví nejaká iná firma alebo on si nájde iné zaujímavé zamestnanie, tak to bude mať pozitívny vplyv na jeho nejaké ďalšie, ďalšiu prácu na, na tie šance. Uh-huh. Uh, Takisto, keď to niekto pojme tak, že dobre, bude mať teraz chvíľu čas a zlepším si angličtinu, opäť bude to mať pozitívny vplyv. Veľmi veľa závisí od toho, ako sa k tomu ten konkrétny človek postaví v danom momente a aká je situácia. Ako tu výpoveď alebo to skončenie spolupráce, práce obrátiť vo svoj prospech alebo na príležitosť, ja si myslím, že viaceré tie veci sme spomínali. Vzdelávať sa, pracovať na sebe, využiť ten čas, byť v kontakte, obnoviť možno kontakty s ľuďmi, ktorých si dávno nevidela. Mm-hmm. Každý deň musíš obedovať. Tak choď aspoň 2-3 krát do týždňa na obed s niekým, koho si dlhšie nevidela a, a dajte si niekde v nejakej vývarovni alebo niekoho pozvy. Mm-hmm. Alebo, alebo ne, dokonca, ke, keď niekto zistí, že si nezamestná, tak ťa pozve napríklad, hej, možno. A to je jedna z možností, čiže byť v kontakte s ľuďmi, obnoviť kontakty, rozšíriť si kontakty, skúsiť nové hobby. V rámci toho, že máš nejakú oblasť, napríklad, rozmýšľam, čo ma teraz napadne, ja spôsobím v tej HR oblasti, tak budem, budem hovoriť o, o tej, existujú rôzne profesné asociácie, združenia, skupiny, neziskové kluby a podobne, Skús sa do niečoho zapojiť. Hej? Hovoril som aj tie, tieto expertné dobrovoľníctvo. Vieš si vyskúšať nové veci, nové skily. Toto všetko ti môže pomôcť a napríklad nejaké hobby, to, že sa mu začneš viac venovať, ti môže ukázať vlastne tú nejakú novú príležitosť na rozvoj aj nového podnikania. A keď už nič iné, tak aspoň ten čas využiť na to, že budeš viacej s rodinou a so svojimi blízkymi. Aj to je investícia, budeš sa cítiť lepšie, budeš sa cítiť príjemnejšie. A napríklad na tom pohovore, kde pôjdeš, tak budeš pôsobiť sebaistejšie, lepšie proste, lebo budeš v pohode viac, budeš fajn. Mm-hmm. Takže aspoň toto sa dá spraviť. Treba z toho proste, treba to vziať ako príležitosť a nezúfať si. Mm-hmm. Super, ďakujem. Dúfam, že ste si písali všetko, čo nás počúvate, lebo je to naozaj dosť, čo sa dá robiť. Uh, ja ti tým pádom ďakujem, Martin, že si tu so mnou bolo, že sme sa mohli porozprávať. Ďakujem, ďakujem aj ja. A ďakujem aj našim poslucháčom, ktorí nás počúvali. A záverom by som vám spomenula, že ak hľadáte akurát novú príležitosť, tak voľné pozície nájdete aj na websupport.sk alebo na pretlak.com. Budem sa na vás tešiť v ďalšej epizóde.